0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Hallo, ich bin heute der Gast bei
0: Chris Wochenbett. Ja, hallo, wen haben wir denn heute zu Gast in meinem Wochenbett? Wer ist denn da? Helmut. Helmut, ähm, wir haben dich aus den ganzen Zuhörern ausgesucht. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und warum du uns so großartig findest. Helmut, deine Minute läuft.
1: Hallo alle zusammen, ich bin der Helmut. Wie ich schon gesagt habe, ich bin 44 Jahre alt, Schnapszahl. <lacht> Schnaps mag ich auch und ich komme aus Lautern. Helmut. Leider spielen wir nicht mehr Erste Liga.
0: Helmut. Bist du sicher, dass du nicht jemand anderes bist?
1: Vielleicht. Du bist
0: zurück. Du bist zurück. Strahlender falls, denn je. Falls ihr, meine,
1: falls ihr meine. Nee, im Gegenteil. Aber falls ihr meine Stimme nicht mehr erkennt. Ich bin es, Lilly. Hallo.
0: Hallo, du bist strahlender denn je. Du bist zurück. Du bist großartig. Du bist wieder da. Du willst es ja. nochmal wissen. Bitte sag uns an
1: meine Muschi halt auch langsam. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meerkulpa. Schande über, über unser, unser
0: Haupt.
1: Haupt.
0: Ich freue hey, mich, Chris. dass du wieder da bist.
1: Ich freue mich auch. Ich
0: habe dich auch richtig vermisst.
1: Ich habe dich auch so vermisst, aber ich habe ja auch schon mit dir ein paar Mal telefoniert. Und als wir gefacetimed haben, als ich noch im Krankenhaus war, musste ich fast weinen, als ich dich gesehen habe über Facetime. Oh. Weil es so gut getan hat, dich zu sehen. Und so ein Stück Realit so alte Realität, Realität zu sehen. Ja, sowas. Echtes. Ähm und Ähm, bitte. Ähm. Du weißt, du bist
0: sehr ja leicht austauschbar, ne? Das hast du die letzten Wochen gemerkt. Halte dich zurück.
1: Ja, ganz offensichtlich. Vor allen Dingen kamen ja unsere Gäste ganz gut an,
0: ne? Ja, ich glaube ja. Ich habe gute, gute Nachrichten bekommen.
1: Ja, lass uns doch kurz ähm, darüber sprechen, über Chris Wochenbett, äh, wie ja. so ohne mich war. Du, du du, Heuchler, mal so du Fremdgänger.
0: Du Schlampe, du Luder. <lacht>
1: Du luder, du. tu du, du,
0: du nicht gut.
1: Bist du einfach irgendwo lang, hast dir ein paar andere an der Straße eingesackt, ne?
0: Du nimmer satt.
1: <lacht> ja, aber mit Jill war es schon mal schön.
0: Darf ich mal kurz noch unterbrechen? Such mhm. mal was Technisches, so mitten in den Podcast rein. Ich habe ja jetzt ein neues Notebook, ich muss mal kurz fragen. Die Spur, die da jetzt so läuft, ist die bei dir auch rot? Ja, die ist rot. Ach ja, das ist gut, weil die war vorher nicht rot und jetzt bin ich irritiert und dachte, vielleicht ist es nicht normal, aber gut. Bitte, Lilly.
1: Ja, unsere Zuhörer wissen ja, dass Chris äh, ein wahnsinnig äh, technisches Talent ist. Man nennt mich auch die Technikerin. Bist auch in der Technikerkrankenkasse?
0: Natürlich, ich war auch früher bist, in der Technik. Wirklich? Ich war früher auch in der Technik-AG. Bist
1: du wirklich Nein, in der Techniker-Krankenkasse? Natürlich,
0: natürlich nicht.
1: Guck mal, da ist die dumme Lilly, sie ist zurück, ne? Sie ist wieder da. Das dumme Ding. <lacht> Der dumme Nose. <lacht> ähm, ja. Jill hattest du zuerst im Wochenbett. Genau. Und, äh,. Unser Axel, der die Technik macht und die hübschen Bilder und Animationen vom, vom, zum Bewerben des Podcasts immer gestaltet, der hat ein schönes Bild von Jill eingefügt und hat dann geschrieben in unsere WhatsApp-Gruppe, oh, die ist aber hübsch. Oh, die sieht aber gut hab, aus. Ja, und dann habe ich ein Foto von mir geschickt <lacht> zum Wochenbett. Dann habe ich nur dazu geschrieben, ich sehe auch gut aus. Und dann habe ich kotzende Smileys bekommen von Axel. Nett, wie er ist. Ja. Danke, Axel. Props Aber gehen raus an dich.
0: Nein, in dem Fall nicht, komm.
1: Dann gehen doch keine Props raus an dich, weil keine ich weiß immer noch Props nicht, wie man das berührt.
0: Ähm, ja, mit dir war es total witzig und lief, lief ganz rund, mit der habe ich mich im Wochenbett ein bisschen nackig gemacht, das war ganz schön. Wie fandst du so von außen zuzuhören, wie du ähm, einfach, wie man fremd geht?
1: Ähm, ich fand es gut, ich fand es lustig, ich fand es... Jill ist natürlich auch ein kleiner Podcast-Profi, die hat ja auch ihren eigenen Podcast. Ähm, Peter Pan-Syndrom, also wenn ihr da noch mal reinhören wollt, es lohnt sich. Und ähm, ja, ich habe dann schon kurz gedacht so, scheiße, die macht das echt gut, ne? Nicht, ja. dass die Leute mich nicht mehr haben wollen.
0: Ach, du wusstest doch, dass sie dich zurück wollen.
1: Na es war gut. ganz
0: süß, Es haben mir immer alle geschrieben, dass sie es witzig fanden und süß, aber alle haben immer geschrieben, aber ich möchte so gerne, dass Lili wieder zurückkommt, wann kommt denn Lili wieder zurück?
1: Das ist voll lieb von euch, Oder? vielen Dank, ja, vor allen Dingen, weil ich mich echt beschissen gefühlt habe in der Zeit, ähm, weil, da können wir nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil ja, so eine Geburt, die war gar nicht so schlecht, aber so was dann folgte, war schon echt hart. Und dann wurde ich auch noch von euch Milf genannt. Und dann habe ich auch zu René gesagt, guck mal, ich bin eine richtige Milf, ne? Richtig hot und sexy.
0: Aber du bist ja jetzt und auch ich eine sah Milf. aus
1: Und ich sah halt aus wie ein Haufen Scheiße, wie dreimal überfahren und ausgekotzt und durchgenudelt und was weiß ich nicht, als ich das gesagt habe.
0: Durchgenudelt ist ja nicht so schlecht. Da hat man rosane eine Wange.
1: Ja, aber dann das ist lange her, das Durchnudeln. Das wird nochmal das nächste Abenteuer. Ob das mal wieder geht irgendwann, du...
0: Hör doch auf. Wenn du nicht mehr ja, weißt, wie es ähm, geht, ich schicke dir dann ein Tutorial.
1: <lacht> Meinst du, es gibt Online-Tutorials darüber? Das nehme
0: ich dir auf. Ich, ich mache das so ganz spröde, weißt du, so ein bisschen öko.
1: Oder du nimmst du eine Banane? Um, dann sofort, um mal wieder einen richtigen
0: Orgasmus zu haben, habe ich heute dieses Tutorial für dich vorbereitet. <lacht> Zuerst äh, schauen Sie, dass Sie intim rasiert sind, damit dem Mann keine Überraschungen unten begegnen, denn wir wir heute schon noch einen Urwald sehen. <lacht> um, Manchmal können Sie sich auch einen Blitz reinrasieren, da freut er sich. Oder eine kleine Autobahn. Oder den,
1: oder den Weg weisen. Oder
0: den Weg weisen in die Liebesgrotte.
1: <lacht> Und dann fangen Sie ganz zärtlich nur mit Ihrer Zungenspitze an.
0: Ich mache das vor. Ich habe hier meine Freundin eingeladen. Barbara, kommst du mal bitte?
1: Meine Freundin Barbara. Meine Freundin Barbara. Barbara, bringst du die Bananen mit?
0: Barbara, bring den Obstkorb mit. Jetzt bitte möchte ich dich bitten, dass du mit einer rauen Katzenzunge Okay, äh, warum, warum landen wir eigentlich erst bei Oralverkehr? Gleich im Podcast.
1: Weil, weil ähm ich äh, eine Abwechslung zum Baby Talk brauche. Okay. Aber nein, ich finde Jill war super und dann hat mein Mann mich ersetzt, der sich so einen kleinen Kopf gemacht hat hinterher. Das war ganz süß. Er meinte so, ja, aber ich weiß ja, dass ich nicht so lustig bin wie ihr. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt einen Gefallen damit getan habe. Ich So René, es geht nicht darum, dass du irgendwie krampfhaft lustig bist. Es geht darum, dass du du selbst bist. Und ich habe, es ich gehört und ich es total gut. Also mir hat's voll gefallen, weil das war so René. Er hat manchmal ist er auf Witze nicht eingegangen. Manchmal hat er aber auch mal einen rausgehauen und ich fand es echt interessant. Und ich ja, er ist auch ja aber auch sehr gesagt Ja, und der ist anders lustig. Also wir, wir sind hysterisch und übertrieben lustig. Und wir ordinär sind so, und
0: vulgär. Ja, und wir und feiern charmlos. uns halt immer selber. Das gewöhnlich. macht René nicht. Bitte?
1: Gewö was? Wer ist hier gewöhnlich? Wir Wer sind's? von uns beiden? <lacht> Nein, aber ich sag ja, wir feiern uns immer selber. Und René ist wirklich anders lustig. Also der, ähm, ja, aber ich fand es total sympathisch und ich fand es wirklich interessant, worüber ihr geredet habt. Und, das darf ich jetzt noch sagen, ich finde, du hast ähm, so ein bisschen die Führung, so eine moderative Rolle übernommen und ich fand, das hast du sehr gut gemacht. Ja, findest Schatz. du? Ja, finde
0: ich. Sehr gut. Ich war ein bisschen enttäuscht, er wollte mir nichts. das muss ich auch nochmal zu ihm sagen, wenn wir uns sehen. Er wollte mir nicht so richtig zugestehen, dass ich eine gute Spielerfrau bin. Ich das habe ich ja eigentlich aus ihm rausgeprügelt. Ich wollte ja, unbedingt ich dass du er, Ich gequetscht,
1: gequetscht, dass gequetscht gequetscht. Ich auch gequetscht, eine gute
0: Spielerfrau bin. Ich kann mich doch auch gut in Szene setzen. Ich habe auch Chris, Größe du wärst 34. Die beste ich kann auch moderieren. Ich bin auch eine gute Spielerfrau.
1: Ja, und du kannst auch gut dein Stadion-Outfit eine Woche vorher planen.
0: Klar, und ich kann auch äh, Yoga, obwohl ich keine Yogalehrerin bin, ein Kochbuch, obwohl ich nicht mal Salz <lacht> und Pfeffer unterscheiden kann. Ich bin auch in Postbilder aus Paris, obwohl ich eigentlich in Neukölln stehe. Hey, ich bin auch da. Üh, üh. Mm.
1: Jetzt teilst du aber gerade aus.
0: <lacht> Shady.
1: Mehr Kulpa Chris, ne? Mehr, mehr Kulpa. Kulpa. Ja, übrigens, das war die, der einzige Kritikpunkt an der Folge mit René, habe ich gelesen. Ähm, oder hat mir jemand geschrieben, dass nicht ein einziges Mal mehr Kulpa gesagt wurde. Wie kann Ach, das, ja, das denn passieren? Ist ja ich, du bist ja, doch eigentlich ein Profi mittlerweile.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Du das liegt Ding. vielleicht daran, dass ich die ganze Folge übernackt war.
1: Hast, aber das hast du, René, nicht gesagt. Oder? Nein.
0: Nein. Ich war da live gerade bei Instagram auch nackt.
1: Oh, das wäre so lustig gewesen, wenn du, wenn du ihn, ihn erstmal ein bisschen beschämt hättest.
0: <lacht> du weißt ja, wir hatten da, wir müssen das jetzt mal erzählen, wir hatten eigentlich ausgemacht, dass ich zwischendurch einfach mal sage, René, ich führe eigentlich den ganzen Podcast mit dir nackt, weil ich möchte, dass wenn deine Spielerfreunde zuhören, dass sie sich mir, dass alle sich mich nackt, alle dass sich sie das mich visualisieren. Nackt, dass alle mich nackt. Ja? Äh, Willst du es noch versuchen? Nee, möchte ich nicht mehr. Dass alle sich vorstellen, dass ich nackt bin. Aber ich habe es dann vergessen. Du meinst
1: nackt und perfekt?
0: Natürlich. Aber habe ich dann nee, aber, vergessen.
1: Aber ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Aber ich freue mich jetzt auch, dass ich zurück bin. Ähm, der René sagt: Ich sag so oft, ähm, findest du das schlimm?
0: Fällt mir nicht auf.
1: Jetzt habe ich es gesagt, jetzt wird es dir auffallen. Jetzt wird es euch allen auffallen. Na scheiße, ich hätte es nicht sagen sollen. Bitte,
0: jetzt. Man, man soll nicht über seine die, eigenen Fehler reden. Jetzt haben wir über die anderen <lacht> gesprochen. Jetzt reden wir bitte über dich. René hat es ja schon ausführlich erzählt. Aber du musst natürlich jetzt auch noch mal bitte sagen, wie geht's dir? Wie ist die Lage? Was ist da los? Wie hast du es geschafft? What the fuck?
1: Also zwischendurch muss ich immer ein bisschen gerne entschuldigt, bitte. Weil mir fehlt einfach schlaf ich bin so müde das ist schon krass echt das ist schon eine krasse nummer obwohl wir jetzt gerade im schichtdienst schlafen rené und ich damit alle mal so ein bisschen zum zum ja so zu paar stunden wenigstens am stück kommen aber über die tage merkst du dann schon dass einfach paar stunden fehlen äh äh also, wo soll ich denn anfangen? Soll ich, soll ich anfangen von der Geburt ein bisschen?
0: Ja, so, wo du denkst. Das ist ja auch ich intim. Weiß, da musst ja, ich, du sagen, wo du denkst, mm, du möchtest du einsetzen. Ich weiß auch
1: nicht so richtig, wo ich denke, wo ich einsetzen möchte, weil es einfach auch so viel war. Und es ist einfach so viel, so unfassbar viel auf mich eingeprasselt und auf uns in der letzten Zeit an Veränderungen. Und ähm, also, ich muss erstmal sagen, ich hatte eine schöne Geburt. Kann ich echt so behaupten. Aber also, war sie nicht lang? Zwölf Stunden? Ja, das ist so ein, ich glaube, das ist so ein Mittelding. Also ich frage jetzt, weil Silvia hatte mhm. drei. Aber beim zweiten, ne?
0: Nee, beim ersten auch, glaube ich. Deswegen, ich habe ja keine Nein, Ahnung. Nein, hatte immer, nicht Zwölf ist schon, ist doch lang, oder? Ja,
1: ja aber ich kenne auch ganz viele, die hatten bei der ersten Geburt, hatten die meine Schwester war da, glaube ich, 20 Stunden beschäftigt, ich kenne auch welche, da ging das über Tage, die hatten den ersten Blasensprung. Das ist ja und der Und weiß ich nicht. Und da gibt es also, auch
0: kein Zurück dann mehr, ne? Kannst ja nicht es sagen. Gibt,
1: nee, es gibt auch, also <lacht> Es gibt diesen Moment, das wurde uns schon gesagt im Vorbereitungskurs, dass die Frauen dann sagen, Nee, ich will jetzt wirklich nicht mehr, ich will jetzt auch nach Hause, ich will nicht mehr, ich möchte das nicht. Ich möchte es nicht.
0: Den <lacht> das wäre ich, das wäre genau ich. Zehn <lacht> Minuten, nein, also jetzt, jetzt habe ich auch genug, also ich möchte es jetzt nicht mehr. Das soll jetzt hier vor, los, weg, ich habe jetzt, Nee, also ich möchte ich nicht gehe, mehr. Ich gehe,
1: ich gehe, ich bin raus. Ich ne? gehe, ich gehe, Ohne also nee, mich. da komme ich morgen wieder. <lacht> Aber ich hatte diesen Moment nicht, weil ich natürlich besonnen bin und ich habe mich ja sehr viel vorbereitet auch. Aber ähm, ich muss schon sagen, die, diese, also ich will auch nicht jetzt irgendwie, irgendwie so einen abgefuckten Geburtsbericht hier machen und Frauen, die jetzt gerade schwanger sind, verschrecken. Würde ich auch nicht, selbst wenn es schlimm gewesen wäre, aber es war wirklich nicht schlimm, es ist machbar. Also es ist wirklich machbar. Wenn, wenn natürlich alles einigermaßen okay läuft.
0: Ja, man hat ja auch keine Wahl. ne? Also ich meine, machbar, klar. Aber ich ja, mir immer auch, vor, du also kannst ja nicht sagen. Nein.
1: Nee, aber ich zum Beispiel meine Schwester, meine große Schwester Sarah, die ähm, die war nach ihren Geburten so immer eigentlich noch relativ lange unter Schock. Und ihr Mann auch, gerade nach der ersten. Das war dann so, war, also ich war dann bei denen im Zimmer oder auch im Kreißsaal mit, mit dem Baby dann auf der Brust bei ihr. Und die haben einfach direkt nach der Geburt gesagt, es war so schrecklich, es war so schrecklich, es war einfach so schrecklich. Und das haben die Tage später auch noch gesagt und das haben die Wochen später auch noch gesagt. Und ja, man neigt dann dazu, als Eltern das zu vergessen, damit man auch das nächste Kind wieder produziert. Das ist schon ganz gut von der Natur so eingerichtet. Deine
0: Schwester, aber das ist immer, das ist generell eingerichtet. Das ist ja genau, immer. Genau, aber allem so ich hatte das
1: nicht. Ich hatte das nicht. Ich kann sagen, die Eröffnungsvenen sind Arschlöcher. Keine Frage, weil das sind, nur um dich abzuholen, das sind diese Wehen, ähm, durch die dann der Muttermund langsam aufgeht. Wie stelle ich war mir das
0: vor? Wie ein Schlag unten rein oder wie ein Seitenstechen nee. oder wie? Da,
1: also, da du keine Frau bist und noch nie deine Tage hattest, ähm, das ist wie, ich kriege meine Tage und das geht aufs ganze vegetative System, also aufs Nervensystem. Das, du kriegst sofort Kreislauf. Du weißt gar nicht so richtig, wo der Schmerz ist, weil es ist irgendwie überall. Und du weißt auch irgendwann nicht mehr so richtig, wohin mit dir. Weil... Ähm, das ist wie
0: Analverkehr. Ich
1: ist das so, Chris? <lacht>
0: <lacht> so, ich möchte nicht, bitte was? Ich möchte nicht... Ähm, bei deiner Geburt soll ich ein ordinäres Thema ansprechen. Deswegen, du hast das doch
1: angesprochen.
0: Nee. Ähm,
1: du Schwein, du Ferkel.
0: Also, äh, also über, zurück was haben Sie gerade gesprochen? Über Die, die Öffnungswehen. Die, und weißt du, was ich noch wissen will? So als. Äh, ich bin ja noch gar nicht fertig. Nein, ich will noch was wissen, schon ja. vorher. <lacht> Ist es so, ja, dass es wie im mhm. Film, dass dann die Fruchtblase platzt und du dann so ein Wasser... Fleck auf dem Boden hast, wie bei Sex in the City und Charlotte?
1: Ähm, so war es bei meiner Schwester Sarah. Ich, oh Gott, ich <lacht> plaude hier so absolute intime, interne aus von Sarah. Mehr Kulpa. Entschuldigung, Sarah. Mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Kulpa. Die kommt mich morgen besuchen. Das heißt, sie kommt mich am Wochenende hauen, weil sie ist die große Schwester. Also, ähm, bei mir war es so, es ist tatsächlich... Ich, ich hatte eine Vorgeschichte mit Wehen über Tage. Wusste das aber nicht so richtig, dass das Wehen sind. Weil ich dachte immer, oh, das Baby presst sich gegen die Bauchwand. Das stemmt sich so dagegen. Aber das waren schon Wehen. Dann ähm, war ich bei meiner Frauenärztin. Die hat mich ins Krankenhaus geschickt. Die haben festgestellt, Ja, auch schon regelmäßige Wehen. Ähm, und dann war ich aber trotzdem noch mal zu Hause. Das war auch alles noch nicht schmerzhaft. Und dann in der Nacht machte es, ich lag, es war irgendwie gegen eins, machte es so, kennst du diese Leuchtknickstäbe? Natürlich. Die, die man so umknickt und dann so, mit denen du auch Party machen kannst und
0: Natürlich.
1: So? Ja, es machte plötzlich so gegen eins, machte es so, hat man das gehört? So, und dann, so in meinem Bauch und dann dachte ich so, hm, das könnte jetzt die Fruchtblase gewesen sein. Dann war ich aber sehr, sehr, sehr müde und habe entschieden, einfach liegen zu bleiben, weil ich wusste auch, das Baby ist fest, also das heißt, der ist gut im Becken, unten schon drin, er kann sich also nicht die Nabelschnur um den Hals wickeln, das wusste ich halt schon vorher, das lässt du dir von, von deinem Frauenarzt sagen und dann weißt du, wenn die Fruchtblase platzt, hast du noch Zeit, weil es kann dann theoretisch auch noch 24 Stunden dauern. Dann bin ich also erstmal liegen geblieben und dann musste ich aber zehn Minuten später sehr doll pipi und bin auf die Toilette gegangen. Und es war auch nichts nass oder so, ne? Bin ich auf die Toilette gegangen und hab Pipi gemacht und dann habe ich mal so reingeguckt und habe gedacht, oh, weißflockig da alles. Und dann Weiß wusste ich, dass die Frucht. Ja, dann wusste ich, dass die Fruchtblase. Das lernt man auch im Vorbereitungskurs. Oh, was
0: heißt weißflockig? Ja, das Ah, oh, das ja, oh. Fruchtwasser
1: oh. ist dann so klar, aber auch mit so weißen Flocken
0: drin. Oh. Hm.
1: Und dann habe ich René hm. gerufen und meinte, René. René, die
0: Fruchtblase
1: ist geperzt. René, weiß und
0: flockig.
1: flockig. Stratzettella. <lacht> suppe Kennst du die? Minestrone, wo man so Ei reinrührt? Ja, nee, bitte. Okay. Ähm, und dann ähm, ist René so ein bisschen angespannter so durchs Haus. Hoch, runter, hoch, runter. Und ich habe ihm Anweisungen gegeben. Er hat das gut gemacht, aber ich, ich fand, ich war schon ein bisschen... Verrückt. Geordneter. Und dann sind wir, und dann hatte ich aber auch schon wen relativ, dann ging es sofort los mit, mit Wen und dann, normal sollst du ins Krankenhaus losfahren, wenn du Wen in Abständen von fünf Minuten hast. Bei mir waren die dann schon bei zweieinhalb. Und dann meinte ich, ui, wir sollten jetzt wirklich mal los. Und dann ähm, habe ich eine Pampers vom, vom Baby genommen, die ja schon hier lagen, und in meine Hose gemacht. Und dann sind wir losgefahren und dann lief es auch da unten so. Und dann kamen wir an und dann ähm, ja ging, ging die ganze Prozedur los. Und bei mir war das alles so ein bisschen nach Lehrbuch mit den Eröffnungswehen. So ein Zentimeter Muttermund pro Stunde. Was sehr langsam ist, ehrlich gesagt. Und ist sehr, 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 sehr schmerzhaft. Und ich habe geatmet und ich habe getönt. Alles, wie ich mich vorbereitet habe. Und es hat alles irgendwie nichts gebracht. Ich war in der Badewanne, ähm, ja, das sind, schon so, das sind schon so Schmerzen, wo du einfach nicht so weißt, wohin mit dir. Dann haben die mir so ein Tuch gegeben, an dem ich mich festhalten sollte, wenn eine Wehe kommt, an dem ich ziehen durfte, so, ne? dass man irgendwie was in der Hand hat und so als Ventil irgendwie. Ich auch nur gedacht, was soll ich mit diesem Scheißtuch? Ist die halt Badewanne im
0: Kreißsaal?
1: Ja, die ist im Kreißsaal.
0: Ist ja wie ein Hotel. Ja, nee, ist so eine Wanne, ganz große Badewanne ein Tuch. und
1: das ist auch dann war da noch so ein, diese, diese, wie heißen die denn, diese Salzsteine, diese so leuchten, so, so eine Lampe aus so einem Salzstein, Kristall. Also, es war irgendwie eigentlich ganz nett. So wie ein Spa-Bereich. Ja, wie so ein Spa im Krankenhaus. Und die Hebammen waren auch übertrieben nett. Und ähm, ja, sind das ist schon. Sind das mehrere? Also, nee, ich hatte eine. Und die, dann war da aber auch noch eine, noch eine Hebammen-Anwärterin. Und ähm, die, die dann praktisch so assistiert hatten. Die waren beide total süß.
0: Darf ich jetzt mal was Blödes oh. fragen? Was du darfst assistiert immer fragen. man denn? Also ich meine. Ja,
1: also die, die lernt dann halt, ne? Die guckt
0: zu, weil was assistiert man denn? Ich meine, man kann ja jetzt an dir nicht rumschrauben.
1: Ja, aber zum Beispiel, als ich gekommen bin, äh, ganz am Anfang, da durfte René noch nicht mit rein, weil gekommen? die erstmal feststellen. Chris,
0: ja sorry, als ich macht der Gewohnheit. Angekommen,
1: als ich angekommen bin, ähm, durfte René erstmal nicht mit rein, weil die erstmal feststellen wollten, mussten wegen Corona, ist die Geburt jetzt schon im im Gange, ne? In Gange, im Gange, im Gange, in was? Sie läuft. Ist sie schon am Laufen? Ja. Und ähm, dann. Wurde, wurde ich an CTG angeschlossen. Dann haben die meinen Muttermund untersucht. Das heißt, die gehen da mit den Fingern in die Mumu rein und tasten ab, ob der geöffnet ist. Ne? Und dann haben die, bevor die das gemacht haben, gefragt, ob die Hebammen-Anwärterin, ich nenne sie jetzt so, oder Auszubildende, oder ich keine Ahnung, wie weit die war. Auf jeden Fall war die auch sehr nett. Ob die, ähm, jetzt habe ich schon wieder M gesagt, das nervt mich jetzt schon selber. Fuck it. Ob die... Danach auch mal meinen Muttermund abtasten dürfe. Und dann habe ich gesagt, mh, ehrlich gesagt, lieber nicht, weil ich wusste schon durch die letzten Untersuchungen in den letzten Wochen bei meiner Frauenärztin, dass ich super empfindlich unten rum bin. Ähm, dann, was wollte ich sagen? Genau, hab, ich wusste halt, ich bin super empfindlich und also schmerzempfindlich da und das muss jetzt nicht sein. Und dann hat die, haben die gesagt, nein, ist ja gar kein Problem, alles gut. Und dann hat die Hebamme mein Muttermund abgetastet und das war das erste Mal, dass ich das Krankenhaus zusammengebrüllt habe, weil das so beschissen wehgetan
0: hat. Und wie stelle ich mir das vor?
1: Das hat sich angefühlt, wie wenn jemand mit ganz langen spitzen Nägeln in deine Muschi fasst. Ihhh. Das hat so weh getan. Dann habe ich geschrien und als es dann vorbei war, habe ich so entkräftet zu der Hebammenanwärterin gesagt... Entschuldige, aber deswegen darfst du jetzt nicht auch nochmal untersuchen. Dann hat die gelacht, ich habe auch gelacht. Meinte, nein, nein, alles gut, alles gut, gar kein Problem. Ich kenne aber auch welche, denen das gar nicht wehgetan hat. Mir hat es halt total wehgetan. So, das waren so die ersten Stunden mit Badewanne und Eröffnungswehen und so. Irgendwann Klingt für gar nicht mich sehr schon ins, furchtbar. Ja, aber ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber irgendwann dann habe ich eine PDA auch bekommen, ähm, weil die Herztöne vom Kleinen abkackten und die wollten, dass ähm, der weniger Stress hat und wollten ihm Blut entnehmen am Kopf, also durch meine Momo durch, was sie dann dreimal gemacht haben, um einfach seine Werte zu checken, ob mit dem alles gut ist. Und dann zum Schluss, die letzten Stunden, hatte ich dann auch keine PDA mehr drin und sollte mitmachen, aber da habe ich dann wieder so die Kontrolle irgendwie erlangt und wieder die Zügel in die Hand genommen. Und ich kann gar nicht sagen, dass das bewusst passiert ist, aber ich habe irgendwie eine Atmung gefunden, mit der ich dann gegen die Wehen ankam. Ich hatte die dann im Griff, es hat zwar auch scheiße weh getan, aber ich habe immer so gedacht, ja komm doch wehe, komm doch, komm doch, komm doch. Weißt du, die, die konnte mir nichts mehr ab oder an abhaben. Ich bin. Du bist ich, das, verrückt. Ist das Stilldemenz? Ich kann nicht mehr reden. Also jetzt hattest du
0: Schwangerschaftsdemenz, jetzt hast du Stilldemenz.
1: Ja. Und, und wahrscheinlich, weil ich mich immer nur noch mit einem Baby unterhalte. Und ähm, ja, und zum Schluss habe ich mich einfach total mächtig und stark und ich habe mich so krass positiv gefühlt, dass ich immer wieder selber gedacht habe: so krass, was ich hier mache und was ich hier aushalten kann und wie ich das hier im Griff habe. Und weil die letzten Stunden so, so waren, kann ich wirklich, wirklich sagen, dass ich eine schöne Geburt hatte. Ähm, es war vollkommen faszinierend, einfach ein eine faszinierende Reise, ich kann es nicht anders sagen. Und ich hatte, ich kann nicht einmal sagen, ich fand es schrecklich, also überhaupt nicht. Die Eröffnungswehen sind Arschlöcher, aber auch da, ich würde mir beim nächsten Mal da was anderes geben lassen. Ich habe irgendwie nur so zwei lächerliche Buscopan-Zäpfchen bekommen, die mir noch nicht mal helfen, wenn ich meine Tage kriege. Da würde ich mir beim nächsten Mal was anderes geben lassen, aber... Es wirklich, wirklich Darf wirklich man machbar. alles nehmen? Nee, die haben ja so spezielle Valium. Sachen. Nee, die haben ja dann noch so ein ähm, so ein, was ist denn das? So ein Schmerztropf. Den hat eine Freundin bekommen und der verlängert zum Beispiel die Wehe, aber ähm, kappt die Peaks, also so die, die Spitzen, die Höhen ab, sodass es nicht mehr so schlimm ist. Und die Freundin hat gesagt, das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man auf Rotwein ist. Also es war so ja, alles kann gar nicht Ich kann mich daran
0: erinnern. Rotwein, also schläfrig?
1: Ich weiß auch nicht, was sie so genau damit meint, aber sie meinte, mit diesem Schmerztropf war es schon deutlich besser. Also diese Buscopan-Zäpfchen, die hätte ich mir wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, in die Ohren stecken können als Oropax. Das bringt einfach mal gar nichts. Kannst du dir auch schenken. Aber es gibt ja, du fängst irgendwie an mit Buscopan-Zäpfchen und bis hin zur PDA gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die man probieren kann.
0: Ja, Valium?
1: Ja. Ich, ich weiß es nicht, Chris. Ich weiß Aber nicht, du hast es ja nicht, es nicht
0: gebraucht, weil du hast es so durchgeschrieben. Nee, es wurde,
1: es wurde mir einfach nicht angeboten. Nee, und dann irgendwann habe ich es gemacht. Es wurde mir nicht angeboten. Ja. Nach vier Stunden, der Kellner Ach, kam einfach nicht. Wir machen einen Shitstorm. Mit der Schmerzkarte. Wir einen
0: Shitstorm auf der Homepage. Nur noch, nur noch drei Sterne von Google für dieses Krankenhaus.
1: <lacht> Nein, die waren super. Und ich muss sagen, was mir schon Trauma verpasst hat, war hinterher. Weil hinterher lief bei mir vieles nicht, nicht optimal. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich war erstmal schon, die ersten Tage war ich im absoluten Hormonrausch, also positiv da war ich echt nur noch so oh Gott mein Baby ich liebe es so sehr ich liebe es so sehr und da, dann habe ich dann nicht geheult aufgrund von positiven Sachen oder weil ich mir Sorgen um ihn gemacht habe, weil er geröchelt hat. Da haben wir dann mal nachts den Kinderarzt kommen lassen, der dann gesagt hat, alles gut, alles gut und als er das Zimmer wieder verlassen hat, fing ich wieder an zu heulen, weil ich meinte dann zu René, wenn meinem Baby irgendwann irgendwas passiert. Also das war so das eine Extrem und dann nach ein paar Tagen fallen die Schwangerschaftshormone rapide in den Keller oder fallen komplett ab, keine Ahnung. Das sind halt diese, diese Glückshormone, die dich die ganze Schwangerschaft auch so versorgen. Und dann bin ich depressiv geworden, voll nach Lehrbuch, habe ich jeden Tag geheult.
0: Künstlerin, du willst auch alles mitmachen, ne? Ich, ich
1: wollte auch alles mitmachen. Und das, was wirklich problematisch war, ich konnte kein Wasser lassen nach der Geburt. Und eine Blase kann, glaube ich, bis so circa 500 Milliliter fassen. Und ich musste so, 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 so dringend nach der Geburt auf Toilette und bin dann, als ich auf Station war, aufgestanden, bin zur Toilette gegangen. Und dann kam kein Tropfen, Chris. Und dann hat das so gebrannt und so weh wehgetan. Und ich, kennst du das Gefühl, wenn du ganz doll musst? Ganz, 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 ganz doll. Ich weiß, du redest nicht so gerne über Klogeschichten.
0: Nee, aber ja, die aber Männer haben nicht so, so oft doll. Blasenentzündung. Ich, einmal ich hatte auch vielleicht. noch nie eine
1: Blasenentzündung. Ich hatte noch nie eine. Toi, toi, toi. So
0: ist das aber. Man muss ganz doll und man setzt sich hin und kommt nichts.
1: Boah, das, ja, ich kannte das nicht. Und das war so schmerzhaft. Und dann wurde das aber auch immer extremer, dieses Gefühl. Und extremer und extremer. Und dann habe ich die Klingel gedrückt und habe gesagt: Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich schon wieder angefangen zu heulen. Und ich muss so dringend auf Toilette und es kommt nicht. Und dann haben die mir einen Katheter geschoben. Und was habe ich eben gesagt? Wie viel kann eine Blase fassen? Ein Liter. 500 Milliliter circa? <lacht> das ist so krass, wie du mir ein Liter. zuhörst. Weißt du, was die rausgeholt haben? Nein. 2,3 Liter. Oh nee, also schlimm, ne? Ja ich schlimm. arme. Und dann war die halt überdehnt Horror, dadurch. Geschichte. Und dann ähm, stellt ihr jetzt erstmal die Arbeit ein, weil die Blase ja hochsensibel ist, habe ich gelernt. Das ist ein Muskel, ein Hohlmuskel, hochsensibel. Und wenn die überdehnt ist, kann die erstmal nicht mehr arbeiten. Und dann haben die mir einen Dauerkatheter geschoben. Und wegen der Blase musste ich fünf Tage noch im Krankenhaus bleiben. Und weil dann wurde der nach zwei Tagen gezogen. Dann sollte ich auf Toilette gehen. Dann bin ich total positiv auf Toilette gegangen. Musste ganz doll. Dann kam wieder, dann kam ein bisschen was, aber nur drei Tropfen. Zack, nächster Dauerkatheter. Und ich hatte halt einige, ich glaube sechs Katheter in fünf Tagen. Und dann war das alles gereizt. Und dann hat das so weh getan hätte man mir da einen Draht reingeschoben. Das war, das war wirklich schlimm. Bei Bewegung, auch bei Nichtbewegung. Und da habe ich dann ständig so richtig angefangen zu heulen. und Habe mich bei jeder Hebamme ausgeheult. Und die waren alle so süß. Und das andere Thema war, ich will gar nicht so genau wieder darauf eingehen. Du musst es jetzt
0: kürzer fassen, sonst muss ich mich dem Balkon ja, ja, ja. runterstürzen.
1: Okay, das andere Thema war, dass das Stillen nicht funktioniert, weil ich mein Baby geflutet habe, weil ich so viel Milch hatte. So unfassbar viel Milch. Und dieses kleine Wesen war so überfordert, hat sich immer verschluckt. Und der Chris, der sah aus. Der, der war danach immer klitschnass. Das ganze Bett war nass. Überall Handtücher ausgelegt. Die waren alle klitschnass. Und er war voll überfordert und hat dann immer geheult. Und er hat es wirklich versucht. Und zehn Tage später stellte sich auch raus, dass er ein verkürztes Lippen- und Zungenband hat. Und dann musste das durchgeschnitten werden. Das ist für die Babys schmerzfrei. Ähm... Und die Zahnärztin, die das gemacht hat, die meinte, er kann es gar nicht können, weil der echt das alles so verkürzt war. Und dann war das aber schon, dann war der Drops schon irgendwie gelutscht oder das Kind in Brunnen gefangen. Wie sagt man das? Nein, Du weißt, du kennst die Sprichwörter. Ne? Ja, ja. Äh, weil wir einfach so einen Scheißstaaten im Stillen hatten, dass er dann so Anti wurde. Und dann hat er die Brust verweigert, dann hat er die Flasche verweigert, dann hatte ich existenzielle Ängste plötzlich, weil ich war nun mal für die, oder bin für die Ernährung von diesem Kind zuständig und es hätte ich mir alles nie erträumt, dass ich, dass mich das alles so stresst und so mitnimmt und ich habe so viel geheult und die erste Zeit war echt so hart, also die ersten zwei Wochen, würde ich sagen. Ich glaube, die sind eh immer hart, weil alles anders ist und Schlafentzug und so, aber wenn dann noch solche Faktoren dazukommen, wie halt auch Ernährung, was was grundlegendes ist, das hat mich so fertig gemacht, Chris.
0: Das glaube ich total.
1: Das kann man, ich glaube, man kann sich da nicht so richtig reinversetzen. Ich kann mich nicht reinversetzen, aber ich hat.
0: höre das und wir sind ja auch so eng befreundet, deswegen ich kann das nicht nachempfinden, aber ich merke schon, wie du das erzählst, dass das so völlig so out of von dem ist, was man sonst erlebt und dann irgendwie so total verzweifelt dann darüber ist.
1: Ja, und ich denke, es gibt ja da auch kein so Lehrbuch,
0: gesagt, dass man irgendwie sagt, nee. jetzt geht, jetzt lesen sie weiter auf Seite 5.
1: Nee, und die Hebamme, die waren noch alle entspannt, weil die sagen, es ist ein Prozess, manchmal klappt das stehen erst nach zwei, drei Monaten. Und dann sagen sie dir das und dann denkst du, boah, was ist das für eine scheiß lange Zeit? Was soll ich denn jetzt zwei, drei Monate lang machen? Wie soll ich hier klarkommen und ich dachte dann immer so, die Probleme sind, man hat zu wenig Milch, die Brüste sind entzündet und blutig und tun weh, äh, das Baby zahnt, das Baby hat Bauchweh, was sind solche Sachen. Aber dieses Grundlegende der, und dass der dann einfach nicht an meine Brüste ran will, hätte ich niemals gedacht, dass das ein Problem werden kann, dass ich zu viel Milch habe und dann will das Kind nicht dran. Ja, egal, es hat mich sehr, sehr schlimm gestresst und jetzt ist es so, dass wir uns so langsam eingrooven, jetzt macht der, der kleine Kaspar schon äh, krasse Entwicklung. also die Nächte sind immer noch recht hart und der ist. ich habe mir immer vorgenommen, das Kind wird nicht bei uns im Bett schlafen, der kommt schön in sein Beistellbett und so, aber der braucht so viel Körperkontakt, das ist so eine Schmusebacke. Und ähm, tagsüber konntest du den immer super ablegen in, in seinen Stubenwagen. Dann hat er stundenlang geratzt tagsüber. Also du hast eigentlich nicht mitbekommen, dass ein Baby da war. Und er gibt und auch immer ganz viel
0: und gerne Pussies. Oh, Das ist so süß. Er gibt ne? immer kleine Bussis. Immer Bussi, Bussi. Wenn die Mami ihn knutscht. Bussi, 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 süß. So süß. Ganz ja, niedlich. ich habe ein Video
1: auf meinem Instagram ähm, davon online gestellt und ja, genau. Und jetzt seit zwei Tagen guckt der so ganz, ganz, ganz krass. Der ist jetzt so wach und guckt und das muss natürlich verarbeitet werden. Dadurch schläft er natürlich auch weniger tagsüber und auch weniger nachts. Aber ähm, ich kann trotzdem bisher Gott sei Dank behaupten, es ist kein Schreikind. Der ist sehr kompromissbereit und er ist so
0: süß. Ja, der ist ganz und, fein. Und ich
1: fange ich fang schon an, zu so einem Mama-Opfer zu werden. Ich war heute das erste Mal wieder beim Friseur seit Dezember habe ich weiße Haare färben lassen und mir einen Schnitt verpassen hast lassen. hast keine
0: weißen Haare. Naja.
1: Ja. Mhm. Nein. Hast du nicht. Nein. Nee, und dann saß ich da und habe ich den schon wieder vermisst. Dann habe ich mir Fotos von dem angeguckt.
0: Oh.
1: Der ist so süß, der kleine Caspi.
0: Caspi. Sein Spitzname,
1: sein Spitzname ist Captain. So, weißt du, warum? Warum? Weil der liebt den Fliegergriff. Dann ist er so mit einem Bauch liegt er dann bei Papi auf dem Arm Dann guckt so nach unten, so als würde, würde er fliegen. Und dann sagt der René immer so: Der Captain und ich, wir waren heute in Argentinien und wir fliegen jetzt gleich nach Reykjavik. Und dann der René erfindet dann immer so Geschichten mit ihm, wo die hinfliegen. Und deswegen heißt er Captain. Süß, ne?
0: Captain Casper. Süß, ne? Ganz niedlich. Aber er ist oh. auch wirklich ein niedliches Baby. Ja. Er ist ein niedliches er ist so süß. Baby.
1: Und ihr, ihr werdet ihn ja alle niemals so richtig sehen, weil ich ihn auf Instagram, ähm, weil ich da mal was drüber lege. Ich möchte ja mein Kind nicht, nicht posten. Also nicht richtig posten. Aber ich kann nur so viel sagen: Er hat Mamis Augen. Äh. Guck mal, wie, jetzt wie selbstverliebt ich schon wieder bin. Oh, meine er hat wunderschönen Mami's Augen. Augen. <lacht> ja, Und wie war das dies.
0: erste Mal, als man so rausgegangen ist? So, man ist ja dann erstmal immer zu Hause und ist man, wenn man so das erste Mal. Im Wagen irgendwo hinfährt, ist das nicht verrückt? Ist das ich nicht war ganz verrückt? Ich weiß noch
1: nicht verrückt? viel draußen. Ja, weil aber ein
0: kleines Mal ist das nicht irgendwie verrückt?
1: Mhm. Ja, aber ich, ich habe halt wirklich die Sekunden, die Minuten, die Stunden gezählt, bis ich mal wieder raus darf, weil seit zweiten, dritten Leben rennere ich in absoluter Isolation. Wir haben ja so aufgepasst, dass er sich keine Erkältung einfängt, damit er mit in den Kreißsaal darf. Und ähm, ich mir ist so die Decke auf den Kopf gefallen, dann plus diese ganzen Beschwerden mit meinem Dammriss, ich hatte ja, also mich, mich hat echt gut da unten erwischt, die Blase, das Stillthema, ich habe einfach nur gedacht, ich muss mal wieder raus, ich konnte dieses Haus nicht mehr sehen, Ich, ich musste mal wieder ans Tageslicht, also... Für mich war das wunderschön. Ich bin, ich, meine Hebamme hat dann irgendwann gesagt, okay, du darfst eine Runde um den Park gehen. Das war dann fünf Minuten, aber das waren Ich Dann bin ich noch mal im Alsterhaus
0: vorbei und habe mir nur eine neue Tasche gekauft. <lacht> <lacht> das ja gehört auch dazu. Du musst auch mal wieder unter Leute.
1: Ich war vor zwei Tagen wirklich bei Arket, Siehst was hier zu gehört. Dann warst du noch
0: auf dem Sekt im Cliff.
1: <lacht> Nein, war ich nicht. Aber, aber ich habe dann irgendwann nach, nach schon so ein bisschen mehr als eine Stunde meine Mumu wieder sehr gespürt und habe gemerkt, ah, jetzt muss ich wieder in die Waagerechte. Das ist echt krass. Also in manchen Ländern ist ja Wochenbett 40 Tage Minimum. ne? Und ich weiß jetzt auch warum. Weil das ist, du bist halt erstmal, deine Bänder werden da ausgeleiert und das dauert, bis es sich wieder zusammenzieht. Aber und das alles ist ja auch immer unterschiedlich.
0: Ne? Vor allem, du bist ja auch total schmal. Wahrscheinlich ist da das dann nochmal anders, als wenn man ein bisschen üppiger ist, oder?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob man das so verallgemeinern kann. Aber ich hatte halt auch keine Presswehen. Ich habe den ohne Presswehen rausgedrückt. Und insofern konnte sich mein Gewebe da auch nicht langsam dehnen und langsam dran gewöhnen, sondern das, das Kind musste raus und ich habe es rausgedrückt. Da hat mir mein ganzer Sport auch sehr geholfen, aber es hat mich halt auch gut zerfetzt. Was alles nicht so schlimm ist. Also es scheint, ich war schon bei der Ärztin, die Naht scheint wundervoll gelungen zu sein. Danke nochmal an die tolle Ärztin aus dem UKE in Hamburg. Danke. Danke.
0: Ja, ich bin äh, sprachlos ja. impressed. Ähm.
1: Also es ist schon, ich muss mal einfach mal ganz kurz hier eine Lanze für alle Frauen brechen. Es ist schon krass, was Frauen leisten. Ob die jetzt einen Kaiserschnitt kriegen oder normal entbinden, scheißegal, es ist einfach total krass, weil das ist ja auf tausend Ebenen passiert da was, ne Mir, also ich stand ja da auch kurz vorm Kaiserschnitt und habe dann echt nur kurz emotional einen kleinen Abkacker bekommen, weil ich wollte das eigentlich nicht und was weiß ich nicht, aber das ist so krass, was man da alles erlebt wo, was man durchmacht was man über sich ergehen lassen muss vor einer Geburt während einer Geburt, nach einer Geburt, krass Einfach krasse Scheiße.
0: Also, bei mir war aber auch einiges los. Ich hatte keine Möglichkeit zum Friseur zu gehen. Ich sehe ganz schrecklich <lacht> aus. Meine Zehen sehen schrecklich aus. Warum ich kann du nicht, nicht zum, zum gehen? Sport gehen. Termine fallen aus. Ich hatte ein Fotoshooting. Ich sah furchtbar aus. Meine Nerven. Also bei mir war wirklich auch einiges los. Und dann kommst du jetzt und erzählst mir die ganze Zeit von der Geburt. Also okay, es war nicht so einfach, aber ich habe auch einiges hinter mir in den Wochen. Mein Friseur öffnet noch nicht. Einkaufen immer noch schwierig. Man kann nicht gut reisen. Also, es ist auch für mich nicht einfach gewesen in den Wochen. Mir die Und du Tränen. erzählst nur von dir. Also, wirklich, diese Geburt hat dich wirklich verändert. Du bist sehr egoistisch geworden. Das Kind geworden. hat
1: dich verändert. Du bist sehr egoistisch
0: geworden. Wann komme ich? Wann fragst du dich, warum kann ich nicht ins Fitnessstudio? Warum könnte ich dick werden? Warum 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 kann ich? Warum sie? Warum habe ich keine neuen Outfits? Was ist da los? Warum interessierst du dich nicht mehr für mich?
1: Du wolltest das auch eigentlich noch fragen, wie wir auf den Namen Kaspar gekommen sind.
0: Ja, finde ich einen guten Namen. das sage Name. ich jetzt nicht mehr. Finde ich einen guten Namen übrigens.
1: Find's, Süß, ne? Finde ich einen
0: guten Namen. Ich habe auch schon mal gehört, Film? von jemand, finden sie blöd, weil Suppenkasper, aber ich habe nie an Suppenkasper gedacht. Ich finde Kasper total gut.
1: Ich finde, ähm, Kasper ist eher immer, wenn jemand so rumalbert, ne? Jetzt Kasper mal nicht so rum. Und das finde ich schön. Das ist auch was Fröhliches. Äh, kennst du noch den Film Mit dem Geist? Ja. Ja, daher kommt der Name. Weil als ich elf war, habe ich den Film geguckt, circa elf. Und seitdem finde ich den Namen gut. Und das ist immer geblieben. Verrückt. Daher kommt der Name. Finde ich auch gut, mhm. weil
0: ich finde find ja Namen generell schwer. So und
1: zeitlos dadurch.
0: Und Männer finde ich noch schwieriger, also Jungs, als Namen. Weil ähm, es gibt irgendwie so, entweder ist es ganz in, sowas wie Noah oder Finn und dann, oder auch Christian. Super damals, angesagt derzeit. Ne? Jedes zweite halt so.
1: Kind heißt Noah. Genau, oder ja. damals
0: Christian und so, da heißen alle so. Und ähm, jetzt heißen sie alle Finn und Flynn und was auch immer. Und... Oder du machst so ganz klassisch, so wie... Ähm, Alexander. Äh, Richard. Nee, das ist nicht so. Henry. Viel. Jonathan, Doch, das ist, Benjamin. Das ist total sowas. angesagt. Michael. Die, die ja, einen, aber das ist wieder angesagt. Aber die Klassiker wie Alexander, Michael, so, das geht immer. Julian. So, immer. Aber dann ist es auch schon schwierig, wenn es zu exklusiv ist. Dann wirkt es auch gleich schon ein bisschen assi. Weißt du so? Ich meine, heißen nicht umsonst genug Kinder, auch Justin, ne? Oder Kevin. Ich hätte
1: auch was, ich hätte auch was Spanisches schön gefunden. Das ja, passt ja. Weil nicht. Die, halbe, die halbe Familie bei uns ist ja Spanisch. Ja, aber du nicht. Oh, jetzt habe Ali, du <lacht>
0: Ali oder.
1: Soll ich dir den spanischen Namen sagen? Yusef ist finde. auch ein
0: schöner Name übrigens.
1: Santiago, Santi wäre die Abkürzung. Ja, aber schön, Santiago
0: ne? ist ja auch so wie Stefan. Also so heißt ja wirklich jeder. Das ist wie Was? Maria.
1: Nein. Doch,
0: Santiago heißen wirklich viele. Welchen
1: Namen hättest du denn schön gefunden, wenn du einen Sohn in die Welt gesetzt hättest?
0: Jonathan. Ja? Ja, Jonathan oder Benjamin.
1: Be Be Benjamin?
0: Benjamin hätte ich auch gut gefunden. Warum? Keine Ahnung. Kann man nicht sagen, warum einfach...
1: Und dann würde man ihn Benny nennen, aber Bennys sind nicht Bennys dick?
0: Oder Ben.
1: Bens sind doch auch dick.
0: Ich kenne keinen. Kennst du
1: das, dass du manchmal bei manchen Namen einfach so ein Bild im Auge hast, ja. äh, im Kopf hast? Ben, Benjamin sind dick für mich.
0: Ja, bei mir nicht. Nee, Ben. Benjamin, Und für ein Mädchen? Jonathan finde ich gut. Es gab noch was, was ich immer ganz gut fand. Tom finde ich immer noch gut und Paul. Aber für das ist halt auch so wie, für ein Mädchen, Mädchen ist. Also, ich finde
1: Mädchen schwieriger als Jungs.
0: Nein, ich finde Mädchen gibt so viele Doch. tolle Namen, aber die sind dann auch gleich wieder so in. Ich finde zum Beispiel Emilia ist ein super Name. Dann finde ich auch. Ich so, finde
1: Lola schön.
0: Ja, finde ich auch, aber stell dir mal vor, die wird so ein bisschen trampelig. Und dann heißt die Lola, dann ist es so ein bisschen. Ich hatte mal jemanden in der Schule, die hieß Fee. Und die war so dick und so grob und dann hieß die Fee und es war wirklich so, es oh, tat mir so leid. Es war so ein Klumpen und dann hieß die immer Fee und man musste eigentlich immer schon lachen, weil man dachte, das passt, passt nun wirklich nicht und man konnte das ja auch nicht mehr abkürzen. F. Hey F. Für ein Mädchen, Luisa finde ich gut, Emilia finde ich gut. Ich finde ja bei Mädchen auch so ähm, keine deutschen Namen gut, aber das kann man halt nicht machen, dann wirkt sie immer so ein bisschen asi der schönste Mädchenname, den es gibt, da wirst du jetzt wieder lachen und denkst, du, oh Gott, das ist, so, das ist so richtig peinlich. Ich finde, den schönsten Mädchennamen, den es gibt, ist Chloe. Chloe. Finde ich schön, kannst du aber nicht machen. Chlo. Ist
1: Chloe dann die Schwester von Mew? Ja, Miu, vielleicht
0: Mew. Ja, Leo finde ich übrigens auch einen schönen Namen als Mann.
1: Aber Mädchen,
0: Mann? ja, Mädchen. Ich,
1: ich mag aber zum Beispiel Namen für Mädchen, die auch für Männer sein könnten, wie... Sascha. Robin.
0: Oh, Robin ist gut, aber kannst du auch nicht machen.
1: Aber Robin finde ich dann wieder nicht so schön für und Mädchen. Und Sascha? Wie Robin. Wie die von Obama, ne?
0: Sascha, das finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch ganz gut. Aber dann sagen die in Deutschland halt Sascha. Ja,
0: und du brauchst halt auch... Die muss halt hinterher auch so sein, dass es passt. Das weißt du, was
1: mein Lieblingsjungenname gewesen wäre? Aber das wird halt in Deutschland auch nicht bringen. <lacht>
0: <lacht> ähm, Enrico Norman.
1: <lacht> Soll ich sagen?
0: Ja. Bitte. Will. Was? Will. Oh.
1: Will. Ja, ich habe
0: schon verstanden. Ich denke.
1: Ich finde ihn mega schön, aber es funktioniert halt in Deutschland nicht.
0: Das ist so cool,
1: Und dann wäre es auch lächerlich, weil warum, das ist aber so kurz, warum geben sie ihrem Sohn einen englischen Namen? Es hätte Sinn gemacht, wenn der René zum Beispiel in England gespielt hätte und wir hätten da das Kind bekommen. Dann hätte es eine Historie gehabt, ne? so ein Background. Ja. Aber einfach so. Will, aber schön, ne?
0: Will finde ich aber nicht so
1: gut. Will Adler. Will, Will Adler. Will finde ich
0: nicht so gut.
1: Ich finde es wunderschön.
0: Ich finde, du hast einen ganz schönen Namen, Lilly Ist ein auch ein ganz schöner Name.
1: Ja, ist auch keine Abkürzung und ist auch kein Künstlername.
0: Ist ein schöner Name. Namen sind ja. verrückt.
1: Ja. 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 Und sonst, wie ist dir so ergangen in meiner Jetzt Abwesenheit? Jetzt denke ich die ganze
0: Zeit über Namen nach. Ich hatte, weißt du noch, bei Sex in the City, da hatte doch Charlotte einen Babynamen eingeheim, den hat die, ein, die eine dann ihr gestohlen. Und Ach dann ja, Ist ich doch weiß. Samantha. You bitch. Und wie war <lacht> denn das? War auch so ein verrückter Name, wo ich dachte, was ist das denn für ein Babyname? Sowas wie Shilo oder irgendwelche so. Kofunde. Das noch mal raus. Und dann sag sie, das ist mein geheimer Babyname. You bitch. <lacht> 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 ähm. Ja, ist mir ergangen, ich habe dich sehr vermisst, aber wir haben ja auch mal zwischendurch telefoniert, ich habe viel an dich gedacht und ähm, mir ist ganz gut ergangen, es geht wieder alles ein bisschen normaler, aber es ist alles auch ein bisschen verrückt weiterhin, so wie es ist und ähm, ich hatte eine ganz gute Zeit. Wir äh, wollen uns jetzt ein, oh Gott, ich wollte das gar nicht sagen, weil dann, das ist vielleicht ein schlechtes Omen. Was denn? Jetzt müssen, müssen alle die Daumen drücken. Wir haben uns so ein äh, Wochenendgrundstück angeguckt. Sebastian
1: und du? Ja. Und wir Wie wollen das Wochen? unbedingt
0: wo? haben. Wie, wo, was? seid ihr drauf gekommen? Brandenburg. Schön. Natur. Wasser. Badestelle. Geil. Geiler Shit.
1: Oh, oh, geil. Darf ich mitkommen?
0: Du darfst auch mitkommen. Und Kasper du darf, darf Kaspi auch mitkommen. auch mitkommen? Und oh. Reni darf auch mitkommen. Aber wir müssen es erst Momozuki? mal bekommen. Die, die sowieso. Dann müssen wir müssen es erstmal bekommen es gibt noch ein anderes paar was da mit uns bult und das nächste Woche kriegen wir Bescheid wir müssen es unbedingt haben
1: oh, also entweder bist du nächste Woche im Podcast mega happy oder wir müssen dich auf oder
0: deprimiert oh es ist so das ist so, ja. das ist so. Oh, das eine ist nur 50 Minuten dahin und es ist total schöne Natur und es ist alles Und so. würdest
1: du dann immer mit einem Cabrio dahin fahren und dir einen, so, ein, so ein Kopftuch überziehen oder eine große Brille?
0: Klar, große Brille, Kopftuch und dann brause ich da mit 40 kmh um die Ecke. <lacht> 40? <lacht> Sagen sie wieder, da ist er wieder. Aus der Stadt.
1: Und der neue Nachbar ist wieder da. Der
0: neue Nachbar. Der Städter. Der Städter. Ähm, ja, und sonst ist... Ach ja, und weiß mit nicht, so einem, hast du, Und
1: mit so einem Obst, mit so einem Korb, wo du dann Muffins drin transportierst für die Fahrt.
0: Oh ja, und die bringe ich dann allen Nachbarn erstmal, so ein Korb Muffins.
1: Bonjour, ich wollte mich herzlich willkommen heißen. Bonjour.
0: Ähm, hast du eigentlich meinen... Interview gelesen, was ich hatte, ich hatte ja mehrere Interviews, hast du mein Interview gelesen in der BZ, ja, da habe ich natürlich unseren Podcast hab ich erwähnt. habe das
1: gelesen, natürlich, du bist ja in der Zwischenzeit, ich war mal ein paar Wochen raus und bist mal kurz berühmt geworden, Chris.
0: Hashtag fame -Bitch.
1: <lacht> Ja, das hast du gut gemacht, schön äh, mehr Kulpa platziert.
0: Ich habe es gut platziert und ähm, ja, ich kann ja noch mal ein bisschen was spoilern, ne? Soll ich mal?
1: Ja bitte, ja ich bitte. Ich man
0: darf, ich, aber jetzt ist es eigentlich egal und komm für die Mia Kulpa Leute. Ich wollte an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, ich habe mich total gefreut. Es haben ganz viele immer äh, geschrieben und mir ähm, PMs geschickt, äh, dass sie äh, Match geguckt haben und dass sie immer sagten, oh. Du wird
1: weißt schon, dass das DM heißt, ne?
0: Ja. Natürlich. DMs. Ja, natürlich. Nicht PMs. PMs. <lacht> <lacht> D, D,
1: D wie Dora, Man hat DMs. mir immer ganz
0: viele PMs geschickt, ja. Das <lacht> Direct ist
1: auch, Messages.
0: Ja, natürlich. Man hat mir Personal Messages geschickt. Das <lacht> Private ist, Messages. Das ist, weil ich äh, da einen ganz anderen Status habe als du. Deswegen schickt man <lacht> Achso, mir auch PMs. Du bist natürlich <lacht> öffentlich viel erreichbarer, Ja. <lacht>
1: Ja, aber wie ist es denn so gelaufen, die Sendung und überhaupt? Ich habe ja auch ehrlich gesagt nicht mehr gucken können. Ist
0: auch egal, ich fasse das mal zusammen. Also es hätte im Familienfernsehen laufen können, es war schön gemacht, es sah gut aus, man musste sich nicht schämen, es war nicht trashig, aber es war halt nicht so unterhaltsam, wie ich es mir gewünscht habe und ähm, ja, ich hatte aber trotzdem eine gute Zeit und ähm, ja, ich, wie soll ich das sagen? Ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe gute PR-Sachen ausgeschlachtet. und die Folge Aber ich habe ja
1: auch ein paar Ausschnitte auch von dir gesehen, auch von den Folgen, die ich nicht gesehen habe. Und da warst du immer sehr eloquent und witzig und schlagfertig. Ja,
0: das war halt leider nicht so oft zu sehen, weil ich habe ja ganz viel gedreht. Und leider ist das alles nicht mit reingekommen. Es wurde eigentlich alles rausgeschnitten. Und ähm, es ist halt so, das Format an sich, da sind diese vier Promis. Dann sind die zwei Experten und ich. Dann gibt es die Dates und jede Woche neue Dates. Das heißt, es gibt so viel zu reden. Und äh, man kam dann zum Entschluss im Schnitt, dass man dachte, wenn jetzt äh, der Gebert hier noch seinen Celebrity-Gossip-Talk hat, dann kommen die Zuschauer überhaupt nicht mehr mit. Dann denken sie sich, hier wird über mm. das, das. So, das war die... Ähm, der Grund, ähm, was halt blöd ist, ist, ich habe das erste Mal dafür total Werbung gemacht, das mache ich nie. Ich habe ja auch Anja gesagt, du musst dafür Werbung ganz viel, das mache ich nie. Und dann habe ich die erste Folge geguckt, dann war ich total frustriert, weil ich so dachte, naja, eigentlich ist es wie ein Modeljob, ich habe ja nur die Tür aufgemacht. Ähm,
1: aber du sahst gut aus, das habe ich ja schon mal gesagt. Ja,
0: das stimmt, aber du weißt schon. Ähm, ja, nein, ich hab, man nicht. lernt nie aus, ich hatte trotzdem eine gute Zeit und äh, ich hatte auch... Da kann er auch schöne Sachen rausnehmen, ähm, aber es war einfach, äh, der ja, Bums hat gefehlt, weißt du, es war so aber normal. Du, aber du
1: hast auch Erkenntnisse gewonnen, dass dir Moderation auch echt Spaß macht, das könnte ja auch wertvoll sein.
0: Ja, ich habe die Erkenntnisse gewonnen, man hat es nur leider nicht so gesehen, ja aber vielleicht kann, <lacht> aber es die, die Erkenntnis habe ich gewonnen, ja.
1: Kannst du nicht fragen, ob du noch ein bisschen was fürs Band kriegen kannst?
0: Äh, ja, das habe ich schon gemacht, das kriege ich auch. Und das ist auch das total du? nett, das ist auch eine ganz nette Produktion und es waren alles tolle Leute. Äh, trotzdem, ähm, ich bin ja großer Trash-TV-Fan und es ist halt einfach, wenn man so andere Formate anguckt, wo gedatet wird, irgendwie ist es so ein bisschen, es ist nett und es ist auch schön, aber irgendwie bockt's nicht so richtig, weißt du, so entweder ist es Haut drauf oder die Leute verlieben sich und knutschen und es war halt immer so, man dachte immer, oh, man, geht's denn so und das äh, muss man auch ganz realistisch, kritisch von außen betrachten, äh, da kann man ganz kritisch sagen, hätten sie doch zwei, drei Talks von mir reingemacht, dann wäre das Ganze doch wesentlich unterhaltsamer geworden, <lacht> aber was weiß ich schon. Aber was weißt du schon? Was weiß ich schon, ich bin ja nur da zum Türöffnen gewesen. Ähm, <lacht> Nee, das dazu und äh, ich habe auch gelernt, man soll nicht mehr kompromissbereit sein, <lacht> so, man soll nicht mehr sagen in den ersten zwei Folgen ziehe ich an, was ihr wollt und danach ziehe ich an, was ich will, wenn da mein Name drunter steht, muss, da muss ich mich wohlfühlen, ich sehe das dann und denke, mhm. ja, es bist ja nicht du, ist ja wie eine Rolle und warum hast du das an und so, also man lernt da was Schönes, ich habe schöne Sachen gelernt und habe schöne Leute kennengelernt und äh, freue mich dass äh, was Schönes, Neues aus dieser Sache entsteht und finde Moderation super, hatte da ganz viel Spaß und kann jetzt noch was spoilern, wenn du möchtest. Ja, Spoiler. Bei dem Interview habe ich dann, äh, ich bin ja ein alter Medienprofi. Hast das du das
1: nackt gegeben, das Interview?
0: Natürlich, ich gebe alle meine Interviews nackt und liegend. <lacht> ähm, da kann ich besser denken, weißt du?
1: Im Vierfüßlerstand. Natürlich. Ja. Und in
0: der Arbeit <lacht> atme ich ganz laut. <lacht> ah, ah, äh, ähm, ich habe ja dann als alter Medienprofi, habe ich ja dann gesagt, ähm, bei dem WZ-Interview, ähm, habe ich gesagt, dass äh, Claudia in der nächsten Folge einen Dreier haben wird. Weil du ich musst auch so
1: ein bisschen unsere Zuhörer abholen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal einschalten, wir reden über die Sendung Match. Genau, wir
0: reden über die Sendung Match, dann war eine Folge, da hatte eine der äh, Celebrities ähm, hatte ein Date mit zwei Typen und dann habe ich in dem Interview, was in der, was ein paar Tage vorher mit die mir Ex gemacht von wurde, die Ex von Wendler, habe ich gesagt, dass sie einen Dreier in der Sendung hat, weil ich natürlich dachte, es weiß jeder, dass die jetzt nicht in der Sendung einen Dreier, also Sex hat, sondern, ja. aber ich dachte mir, gut, ist die bz die wird, oder die Bild, die wird schon sagen, die wird es schon nehmen, so wie es da steht und an den ja. Anführungszeichen, aber es ist ja ganz gut, dann gucken Leute. Mhm. Ähm, aber ich habe dann einen Anruf bekommen und ich durfte das nicht sagen. Warum? Claudia rief mich an und sagte, sie möchte nicht, weil sie hat gehört von diesem Interview und sie möchte nicht, dass sowas über sie in der Presse steht. Mhm. und ähm, weil das ihre Marke schädigt und und so. Und ich habe dann gesagt, du Claudia, ich habe das ja auch nur, also das ist du ja mit einem Augenzwinkern auch. gesagt. Das hat sie auch schon mhm. verstanden. Nur hat sie halt gesagt ähm, dass das Problem ist, dass niemand das versteht, das kann. Es steht nur diese Schlagzeile da und das bleibt dann übrig. Und sie möchte nicht, dass das steht. Und sie bittet mich, dass ich das äh, rausnehmen lasse und so. Und da hatte ich echt so ein Gehassel und habe dann nochmal angerufen und, und so. Das war ein bisschen nervig, aber ich mochte sie, deswegen habe ich es für sie gemacht. Ähm, ich will auch nicht, wenn ich das machen würde, würde, wenn ich sagen würde, jemand macht es und ich würde anrufen, würde ich auch wollen, dass er das macht. Deswegen habe ich gedacht, Karma ja. und so weiter. Ähm, oh, aber es war so ein bisschen, wo ich dachte, boah, ist so ein bisschen, sie ist ja jetzt auch keine Nachrichtensprecherin, ne?
1: Mm -mm.
0: So. Und äh, dann wurde es rausgenommen und dann musste ich was also. Es wäre eine gute Schlagzeile gewesen, oder?
1: Ist ja eine sehr gute Schlagzeile gewesen, aber ja, ich kann beide Seiten verstehen. Aber
0: im Endeffekt bin ich ja auch ein bisschen dankbar. Weil wenn man gegoogelt hätte, was wäre übrig geblieben? Dann hätte man immer gegoogelt meinen Namen und dann wäre immer diese Aussage gekommen mit Claudia Wendler mm. und Dreier Und will man vielleicht auch nicht immer von sich lesen, wenn man googelt. Ne?
1: Ja, also aus Autorensicht äh, wäre es schlau gewesen, das so zu nutzen und dann im Text aufzulösen. So, haha, ist gar nicht so gemeint so, ne? Aber ja, man kann beide Seiten verstehen.
0: Weißt du, dass in dem ganzen Interview äh, Mea Kulpa zitiert wurde und auch eine Geschichte? Und zwar schlafe niemals mit dem Arbeitsamt. Da wurde ja, was rausgenommen. Weiß. Ich war auch in dem Interview völlig ähm, Also ich war völlig am falschen Fuß, weil sie sich das angehört hatte und hatte dazu was gesagt und hatte gefragt. Und ich dachte so, oh Gott, aber,
1: aber warte mal, ist gut recherchiert, ne, von der Redaktion. Super, von der super
0: recherchiert. Sie hat sich ganz viel mhm. angehört. Sie war gut recherchiert. Sie hat gut recherchiert. Sie war gut vorbereitet. Aber du war bist, eine dann,
1: gute bist eine gute Recherchöse. eine
0: gute Rechercheuse <lacht> gewesen. Und dann bist du so auf dem falschen Fuß erwischt und denkst dir, ja, okay, du hast es da irgendwie schon gesagt, aber Willst du jetzt irgendwie, das in der Bild deine, weiß ich nicht, deine Sexgeschichten steht? Das ist halt so ein bisschen äh, <lacht> die Geister, die ich rief. Und hab dann nur gesagt, ja, hör dir das doch mal an, das ist doch da ganz genau beschrieben. Ich erinnere mich nicht mehr gut.
1: Der <lacht> nee, war gut. Aber ich finde das auch, ähm, ich, ich glaube, das könnte ich hier auch, also könnt ihr uns ja auch mal eine Nachricht hinterlassen, aber ich glaube, dass es auch spannend ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein bisschen unseren, unseren Weg mit zu verfolgen. Ne? Weil du hast jetzt das erste Mal so ein Format gemacht, als Schauspieler, der halt normal äh, fiktive Sachen dreht. Und genau. jetzt ähm, warst du du selbst, hast es erstmal so ein bisschen in Moderation reingeschnuppert. Und mal gucken, was sich daraus wieder so ergibt, lieber Chris.
0: Und weißt du, was ganz interessant oder schwierig war, ich meine, du hast ja auch früher moderiert, aber was interessant und schwierig zugleich war, war, ja. wenn du immer nur als Rolle vor der Kamera stehst, das heißt, du bist Tim oder ähm, Patrick oder Bo oder was auch immer, der geht mhm. so, der spielt das, der ist Unternehmensberater. Und dann bist du plötzlich du selbst. Ja, du hast musst, kein
1: Schutzschild mehr.
0: Ja, kein Schutzschild und du bist, es passieren so Manierismen ich weiß nicht, du hast ja auch bestimmt so ein paar Sachen, was du immer machst, was du in jede Rolle mit einfließen lässt, so irgendwelche Bewegungen und, und so, wo man sich immer so ausruht und denkt, das geht immer. Und da musste ich erst so die ersten Stunden, als ich das gemacht habe, habe ich mich ganz oft erwischt, dass ich eigentlich eine Szene spiele. Weißt du, so mit dem Telefon und mit dem Fragen. Da war ich immer eigentlich Chris, der jetzt die Szene spielt von einem Moderator. Das war ganz äh, erstmal die ersten Stunden spannend, das irgendwie so irgendwie neu aufzudröseln und zu merken, okay, wie mache ich das und wie schiebe ich das andere weg, weil man das so lange schon so macht und gewohnt ist, immer irgendeine Figur zu spielen. Und das war auch im ersten, im ersten Tag eine Herausforderung. Mm.
1: Ja, glaube ich. Wer
0: bin ich und wie ja, wie ja, wenn ja, wie viele.
1: <lacht> Aber hast du dich wohlgefühlt dann?
0: Äh, der erste Tag war ähm da habe ich noch so probiert und mich immer erwischt, wie ich in so, man dreht ja auch so O-Töne. ne? Und bei den O-Tönen habe ich mich immer erwischt, wie ich jetzt so plötzlich so, Kamera geht an und dann, jetzt spielt Chris den Mann, der an der Rezeption sitzt. Und dachte dann so, aber so würde ich gar nicht so machen, weißt du so. Und das hat sich so ein bisschen eingepiegelt und ab Tag zwei war das dann äh, weg. Aber das war erstmal so ein, habe ich auch beim Gucken gemerkt, wo ich dachte, ja, das ist irgendwie so, Chris spielt Sekretärin. <lacht> ich,
1: ich hatte das eher immer am Anfang, wenn ich moderiert habe, dass ich wirklich echt nervös war. Und ich konnte mich nicht hinter der Rolle verstecken, weil es gab keine Rolle. Ich musste ich selbst sein. Und es gab keinen festen Text, weißt du, was ich meine? Und ja. dann, aber irgendwann hat es bei du mir du bist ja
0: auch generell eher eine bescheidene Schauspielerin, das heißt, es ist ja auch dann nochmal schwer, wenn du dann noch spielst, ist es ja auch eher dünn.
1: Sag die mehr Worte, ja. Mehr Kulpa, mehr Kulpa. Hoffen, Kulpa.
0: mehr Kulpa. du bist eine große Schauspielerin, eine großartige Künstlerin, eine Virtuosin, eine ich disöse, Filme. eine... Du machst wichtige Filme, Rollen, Texte, Botschaften. Du bist aus einer Schauspielerdynastie entsprungen. Ja, das stimmt. Siehst du?
1: Du bist so gemein. Ihr Thema. Du bist so gemein. Jetzt hast, jetzt hast du mich wieder unterbrochen. Da, da war es wieder. Ich wollte sagen, dass ich am Anfang echt immer sehr nervös war und irgendwann hat es aber Klick gemacht. Irgendwann hat sich so ein Schalter umgelegt und dann... Mh, dann war ich nicht mehr so nervös. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin da war ich so
0: nervös. Und dann Klick, war ich nicht mehr so nervös. Das hätte von Sylvie Mais sein können. Und jetzt zu dem nächsten Thema.
1: Aber, äh, ich möchte mich mal ganz kurz bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern entschuldigen, dass ich so ein bisschen Wortfindungsstörungen habe und vielleicht auch so ein bisschen lame heute bin, aber ich bin einfach so müde. Und ich glaube, ihr Mütter da draußen, ihr könnt das nachvollziehen. Ihr Mütter da draußen. Die ihr so seid wie ich. Ich habe auch noch was zu verkünden, Chris. Ja, bitte? Ich habe jetzt wirklich was zu verkünden. Das ist jetzt für mich ein ganz, ganz großer Soll ich Musik kurz machen? Ganz soll großer Moment. Ja, mach, bitte. Soll ich was machen? Was Wichtiges. Ähm.
0: Da, 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 da.
1: Das ist viel zu undramatisch.
0: Ja, soll ich es dramatisch machen? Warte mal. Ich
1: sowas wie ah, okay. Oh ja, so
0: also klassisch. Okay, klassisch.
1: Ja, willst du mir jetzt eine Frage stellen Hallo? noch dazu? Soll ich mich selber hier
0: anmoderieren? Ach, ich muss noch, ja, warte, warte, ich mach noch mal. Ich mach Küsse. Die Königin möchte etwas mitteilen. Die
1: Königin der Nacht. Bitte. Ich, Lilly Hollunder. Hast oh, du es aufregend? Hast oh, es aufregend? Wahnsinnig aufregend. Ich sag's jetzt. Ich sage gleich, gleich ist es raus. Gleich ist es gesagt. Ich, Lilly Hollunder. Erfülle mir einen meiner größten Träume, Chris Gebert. Ja. Frage, frag mich, ja was denn? Jetzt spuck schon okay. aus. also, ich, ähm, ich veröffentliche tatsächlich mein erstes Buch. Ich schreibe ein Buch uh. und es wird gemacht und es kommt nächstes Jahr raus. Uh. Mega cool, ne? Ist
0: es mit? Bildern oder ist es auch mit Text?
1: <lacht> es ist eine, eine, eine Collage von mir. Nein. <lacht> es ist ein Textbuch und ich schreibe es. Und ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich schreibe und auch an einem Buch sitze. Und meine Mutter ruft an. Warte, ich muss die mal kurz ablehnen. Nein, Mama, nicht jetzt.
0: Nein, hol die rein.
1: Nein, oh Gott, das, hin. das hätte ich jetzt echt machen sollen, eine Konferenzschaltung. Das ist so gut. <lacht> Guck mal, sie will mir mein, meinen Moment nehmen. Also ich, ähm, ja schreibe ein Buch, schon seit längerem und ich habe einen Mit
0: Buchstaben Mit, und Wörter. mit
1: Wörtern und, und Buchstaben sogar und uh -huh. ich habe einen großen Verlag gefunden, der an mich glaubt und sie bringen mein Buch raus nächstes Jahr. Darf man
0: das schon sagen, den Verlag? Oder ist das unseriös? Äh,
1: ich glaube, ich darf ihn sagen, das ist der GU-Verlag.
0: Und, und Gräfe darfst Unser. du jetzt ja? Und äh, ist das jetzt nicht unseriös, was wir hier machen, Nein. wenn du jetzt Autorin bist?
1: ach so ja ja aber ich meine das, ich glaube das macht nichts solange ich mich nicht von Playboy ausziehe wahrscheinlich will und, mich jetzt eh nie wieder der du das Playboy das Thema
0: schon sagen von, von ja, also ich Buch?
1: schreibe tatsächlich über die Schwangerschaft und über ähm, auch die Anfangszeit mit Kind aber natürlich auf meine Weise sehr 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 ehrlich sehr ehrlich manchmal vielleicht auch für manche Menschen ein bisschen zu ehrlich politisch nicht immer korrekt und ähm, lustig und einfach genauso wie, wie wir hier auch immer erzählen und genauso wie ich in meinem Blog immer geschrieben habe oder auf meinem Blog. Und die Idee ähm, entsprang dadurch, dass ich irgendwie, ja, ich habe mitbekommen, dass ich schwanger bin. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt es so an Literatur. Und ich fand das alles. Das haben wir nun
0: wirklich alle mitbekommen mittlerweile. <lacht>
1: ich ich habe jetzt ein Baby. Und. Ähm, ich fand die, die Sachen, die es so gibt, diese Mami-Literatur, hat mich halt gar nicht angesprochen, weil ich nee, einfach nicht total. so Blümchen, Wölkchen, Gucci, 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 Gucci bin. Und dann habe ich gedacht, es muss ein Buch geben, das auch irgendwie ganz ehrlich, ja, ich erzähle einfach meine Geschichte, was, was da alles so passiert mit einem in so einer Zeit, aber ähm, halt auf eine wirklich, auf meine Weise, auf eine wirklich lustige Weise. Ja. Und, und komme ich auch in dem
0: Buch vor? Und
1: du kommst auch in dem Buch vor?
0: Oh ja, widmest du mir ein Kapitel?
1: Kein ganzes Kapitel, aber ich oh, erwähne komm.
0: Podcast. Du sollst ein ganzes Kapitel mir widmen. von deinem Du bist das einzige Foto, Blonden. das reinkommt. Oh gut, mach doch mach gar keine langen Worte. Einfach Kapitel 7 oder so, Chris. und dann muss einfach ein Bild von mir. Und schreibst drunter, Hashtag West <lacht> Oh, das wäre so cool. Nee, aber es ist das nicht wahnsinnig das aufregend. irgendwo Es ist das
1: wahnsinnig aufregend, dass ich eines ich Tages mein eigenes Buch ich bin in ganz, der Hand halten werde. Ich
0: bin ganz, ganz stolz auf dich. Ich finde das total Es ist auch verdammt viel großartig. Arbeit. Ich finde das richtig geil. Und wer kann schon sagen, dass er ein Buch schreibt und auch noch einen Verlag hat und ein Thema. Und ich finde es wirklich äh, Hut ab. Ja, und ich bin da auch wirklich, wirklich super
1: up. stolz drauf, weil ich weiß auch, dass viele ähm, prominentere Gesichter Bücher veröffentlichen, wo sie dann ihren Namen hergeben, aber keine Silbe selber geschrieben haben. Und jetzt wisst ihr, was ich in der. Nadel
0: hat auch schon ein Buch geschrieben, Achterbahn.
1: Dazu später mehr. <lacht> und, nein, aber jetzt wisst ihr, was ich in der Corona-Zeit halt die ganze Zeit gemacht habe. Für alle blieb irgendwie so ein bisschen das Leben stehen oder für viele. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, ich entbinde bald, ich habe so einen Zeitdruck, ich muss schreiben, schreiben, schreiben. Und ich war die ganze Zeit mit dicken Beinen am Schreibtisch und habe geschrieben und. Ja, jetzt, jetzt gerade schreibe ich aktuell noch nicht wieder, weil ich einfach so müde bin, aber bald kommt die Schwiegermutter und da ich ja abpumpe und Kaspi äh, Fläschchen kriegt, ähm, werde wird sie mir dann den kleinen Mann mal abnehmen und dann kann ich mich auch wieder dran setzen und weitermachen. Aber es ist das nicht mega toll? Wir müssen es eine Buchparty machen und wenn es nur wir zwei sind. Oh. Oh Gott, ich will nein. so eine sex the city buchparty
0: Oh ja, wie bei, wie bei Sex in the aber City. Aber du machst so eine kein, du machst
1: kein um, Chemical Facial vorher.
0: Doch, ich mach vorher so ein Facial und dann komme ich auch mit so einem Imkerhut. <lacht> oh gut wäre das. Ja, oh, das. Du hast mich jetzt gerade geadelt, das heißt in deinem Freundeskreis bin ich Samantha. Du
1: bist Samantha, natürlich bist du Samantha. Oh Gott, das ist
0: gut, das ist das Beste, was du, du hier zu mir gesagt hast. <lacht> ich hatte ein Facial und ich stehe dazu. <lacht> Jeder soll. Nein, könntest du das bitte wieder runternehmen? Das ist ja nicht der richtige Augenblick. Geh nach Hause.
1: Ja, aber krass, ne? Das, äh, jetzt kann ich es endlich sagen, weil es ist unterschrieben und es ist raus und ich freue mich mega. Und ich, ich, ich habe immer gesagt, ich schreibe mal ein Buch. Ich habe nie gesagt, ich wünsche mir mal ein Buch zu schreiben. Ich möchte gerne mal ein Buch schreiben. Ich habe vor weiß ich nicht wie viele Jahren gesagt, ich werde mal ein Buch schreiben. Und das wird mega, das wird der größte Moment ever, wenn ich mein eigenes Buch in der Hand halte. Sagte sie und hatte gerade ihr eigenes, hat gerade ihr Kind auf die Welt gebracht. Aber das war auch toll, du, da, nee, das war auch total schön, den, den dann mal im Arm zu halten. <lacht> <lacht> das war ein schöner Moment, aber jetzt nochmal zum haben, Buch. Ne? <lacht>
0: ja. Und weiß man schon, wann das rauskommt? Kann man das sagen? Frühjahr
1: 21.
0: <lacht>
1: ja, ich habe auch ein bisschen Zeitdruck. Ich muss, äh ich muss mich jetzt wieder ransetzen und schreiben. Ich mir
0: Deine Mutter ist auch Autorin.
1: Meine Mutter ist auch Autorin, ja. Ja, ich, hab, ich bin offensichtlich sehr in die Fußstapfen meiner Mutter getreten, die Schauspielerin und Autorin ist. Ich wollte auch ursprünglich immer Medizin studieren, wie mein Dad. Aber die andere Seite der Macht hat mich dann verführt. In dem Sinne, Chris. Ja. Weiß ich nicht, ob wir noch irgendwas zu besprechen haben, aber ich muss langsam wieder runter zum Baby.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Ich war ein bisschen ähm, schon so.
0: Oh Gott. ja. Oh. Dann ähm, hören wir uns nächste Woche. Es ist ganz schön, dass du wieder da bist. Ich,
1: ja, und ich hoffe, dass ich dann nächste Woche mal ein bisschen ausgeschlafener bin. Aber spätestens übernächste Woche, wenn meine Schwiegermutter da ist, werde ich bestimmt ein bisschen äh, zu mehr Schlaf kommen.
0: Sei doch froh, dass wir okay. hier und nicht gesehen werden. Ja. Das ist doch kein visuelles Form. Aber
1: vielleicht bin ich dann auch inhaltlich mal wieder spritziger.
0: Ja, das wünsche ich mir. Du bereitest dich bitte nächste Woche etwas besser vor. Heute war es sehr Dürfte lahm ich? und auch sehr einseitig eine Einbahnstraße ins Nimmergeburtenland. Und deswegen wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Eine gute Besserung ah, und gute Preise.
1: Gute Preise? Nein, Ach es war so, ja. ganz schön.
0: Gute graziofarm ja, jetzt habe ich es ja auch kapiert. Besserung.
1: Ich bin langsam ah. heute. Nein.
0: Es war ganz schön und ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch zurück und, zu sein, ihr
1: Lieben, ähm, da draußen. Und du lieber Christ, du. Du lieber du.
0: Du, du, du lieber du Gute. <lacht> oh Gott. Und ähm, bis nächste Woche. Ja. Und, ähm, und, ja. und
1: vergesst nicht ähm, uns zu bewerten, auch wenn ich heute ein bisschen lame war. Vielleicht ähm, gebt ihr meinem Muttermund heute fünf Sterne und kommentiert und abonniert und fragt und, und kommentiert und, und wir bla, freuen uns. Und <lacht> Ich freue mich Bis wirklich, dann. Wieder, um zu Dann! Und ich freue mich auf nächste Woche. Dicken Knutschi.
0: XOXO. Gossip Girl. XOXO. Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.